0: Buscando ideas de contenido para compartir, fue inevitable tener varias ideas relacionadas a los sueños y propósitos para el año que viene. Y como soy medio obsesionada con el sentido común y el enfoque, me vienen varias preguntas a la cabeza como ¿Qué hay que hacer para poder cumplir o manifestar nuestros sueños? Yo te cuento, belleza, que en varios trabajos que he tenido, mis jefes o superiores me han sugerido siempre realizar un tablero de los sueños o un vision board. Pero, ¿por qué? ¿Qué es exactamente? ¿Por qué es bueno? ¿Cuál es la función que tiene un vision board o un tablero de los sueños? Muchas personas también se preguntarán por qué no funcionan, ¿Cómo puedo hacer un tablero de los sueños que sí funcione? Yo estoy súper curiosa de saber cuál es la ciencia que hay detrás del famoso tablero de los sueños. Y si bien es cierto, hay personas especializadas en este tema, que más adelante traeré por acá invitadas y nos vendrán a compartir con mayor detalle, yo tengo algunas conclusiones para dar respuesta a estas preguntas. Respuestas que quizás ahora me das mi sentido común y referencias que he leído durante este tiempo. Así que te las voy a compartir y luego te invito a compartirme tus conclusiones también sobre lo que te voy a contar. ¿De acuerdo? Un tablero de los sueños, belleza, es una herramienta visual que tiene como objetivo ayudarnos a recordar eso que algún día queremos tener y por ende atraerlo. Para mí esto como tal de atraer tiene más que ver con el enfoque en sí que tiene la persona, pero en principio esa es la esencia. Yo personalmente los tableros de los sueños o los vision board los hago hace años y si bien es cierto que ahora, hoy en día, tengo la creencia de que si funcionan, si te soy honesta, tuve la sensación de que eran una pérdida de tiempo, sobre todo los primeros que hice. pero Viendo acá las cosas con lupa, si partimos y entendemos la manera en la que se dice que nosotros como seres humanos aprendemos, vamos a encontrar algo súper interesante. Y es que, o oh, no sé si de pronto habrás visto por ahí en internet, circula una pirámide eh, como la pirámide del aprendizaje, en donde se le asignan ciertos porcentajes a la manera en la que nosotros retenemos la información. ¿Qué dice esta pirámide, belleza? La pirámide dice que las personas recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con otros, el 80% de lo que experimentamos y el 95% de lo que le enseñamos o compartimos a otras personas. ¿vale? Ahora, cuando yo personalmente ya ingresé a verificar las fuentes de esta información que te estoy contando, descubrí que el señor a quien le fue asociada esta pirámide se llama, Ed, bueno, se llamaba Edgar Dale, y este señor como tal no asignó porcentajes en sí a esta pirámide. De hecho, ni siquiera la inventó. Él lo que creó fue un cono llamado el cono de la experiencia y el mismo autor y creador de este cono indicó que no se debía tomar de manera literal. Así que en este orden de ideas, belleza, te estaría mintiendo si me atreviera a hablarte de porcentajes certeros. Pero hay algo que desde mi experiencia sí te puedo hablar. Y es que los métodos de aprendizaje más efectivos con los que he podido aprender a retener mejor la información visto lo que, pues, las actividades que realizo en mi empresa y el aprendizaje de otros idiomas como el italiano y en su momento el inglés, sí han estado muy asociados a observar lo que estoy estudiando, a escuchar, a practicar, a corregir, a debatir lo aprendido con mis compañeros y también enseñárselo a otras personas. Ahora, esto hablándote de mí. Te voy a colocar un ejemplo de pronto de muchas de las chicas que han viajado a través de, nuestro, de, a través de mi empresa junto con mi socia. Y es que, como ya te había comentado, nosotras tenemos una empresa en donde les orientamos a las chicas cómo hacer un intercambio cultural de manera autónoma en diferentes países para que ellas estudien idiomas y a la misma vez pues, tengan la posibilidad de trabajar y de hacer más actividades y que tengan un intercambio cultural. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estas chicas o los chicos se van a otros países a aprender idiomas? Ellos, como tal, lo que les ayuda muchísimo es el entorno en el que ellos se encuentran envueltos. ¿Qué sucede? Ellos cuando viajan a otro país ven los trenes o los tranvías, ven escritas las palabras en otros idiomas con imágenes a aquí asociarlo a esos idiomas, tienen que activar muchísimo su escucha y su habla para no perderse en el camino y sobre todo poderse comunicar e inconscientemente se ven expuestos a una experiencia de aprendizaje que involucra todos sus sentidos, lo cual me hace o me dice mi sentido común les hace mejorar mucho más rápido su nivel en, el, en su nivel de otro idioma en otro país. Ahora. Otra persona perfectamente puede aplicar todos sus cinco sentidos para el aprendizaje, por ejemplo, del inglés en Colombia y mejorar su nivel también. Pero esta persona se tiene que comprometer el doble porque el entorno no le favorece si la, si la chica o el chico están estudiando en la academia y luego sale y todo lo ve en español, todo lo maneja en español, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, te preguntarás, bueno... Ok, Ivonne, entiendo lo que me estás diciendo, pero ¿esto qué tiene que ver con los tableros de los sueños o los vision board? Para mí, muchísimo belleza. Si nosotros lo entendemos como otro método de aprendizaje, puedes comprender mejor por qué se dice que es bueno. Un tablero de los sueños no necesariamente tiene la finalidad de atraer tu sueño y que por arte de magia se te haga el milagrito. La ciencia detrás del tablero y la finalidad de él es ayudarte a crear una imagen mental hacia la cual dirigir tu enfoque, tu energía, tus acciones, de manera que tu mente te lleve a crear otras posibilidades y otras herramientas con las que podamos movernos hacia allí, hacia ese sueño, hacia, hacia ese objetivo o, o hacia esa meta. <risa> Por eso se dice que para manifestar lo que colocamos en los tableros se tiene que visualizar todos los días, se tienen que hacer afirmaciones y ese tipo de actividades en las que si no tienes este conocimiento, quizás cuando las aplicas así nomás o así personalmente me pasó mucho tiempo, como que nos cuestionan, ¿no? Como que dice uno, bueno, pero yo estoy aquí afirmando, pero yo, ¿qué estoy visualizando? Mm, no me siento segura esto de qué va, y eso nos hace crear resistencia hacia ese tipo de actividades. Pero si tú las ves desde otra óptica como herramientas más o herramientas menos que involucran nuestros cinco sentidos de manera que nos permitan retener mejor la información, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo que crees las acciones que te permitan moverte hacia allá. ¿Vale? Así que dicho esto... ¿Cómo podemos hacer un tablero de los sueños que sí funcione? Pues belleza. En mi experiencia, yo primero los hacía muy, muy generales. Luego empecé a hacerlos más específicos. Y ciertamente ya he aprendido a manifestar mejor las cosas que he puesto en mis tableros. Pero hasta el momento, así que experta, experta en la materia sea, no, todavía no. Así que esa puede ser una tarea interesante a investigar para compartir contigo en el próximo podcast. ¿Qué tal te parece? Así que, bueno, belleza, sin más, te quiero dar las gracias por estar acá, te quiero dar las gracias por oírme, muchísimas gracias por tu tiempo y estás súper invitada a suscribirte a este episodio de Hola Belleza, un podcast para emprendedoras. Te saluda Ivonne Telles y estaré muy feliz de tenerte en un próximo episodio. Chao, chao.